0: Il est un peu plus de minuit, le 31 décembre 1993. Deux hommes viennent de voler une arme à feu, un calibre 38 à un voisin. Ils arrivent en voiture chez Liza Lambert, une jeune femme qu'ils connaissent, et tuent les trois adultes présents dans la maison, dont Brandon Tina, un jeune homme trans, avant de remonter dans leur voiture et de repartir dans la nuit. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre. Le premier dimanche de chaque mois, je vous raconte une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois un peu moins. En fin d'épisode et à l'aide de différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur une des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la vie et du meurtre de Brandon Tina, un jeune homme transgenre qui a été violé puis assassiné aux états unis dans les années 90 à cause de sa transidentité. Trigger warning avant de commencer, l'histoire que je vais vous raconter est très violente, on y parle de viol, de meurtre, de transphobie. Dans la seconde partie de l'épisode, nous allons aborder les thèmes de la transidentité, de la transphobie et de l'intersection des luttes. Et je vais évidemment vous donner mon avis sur cette histoire. Bienvenue dans Pour de vrai. Avant d'entrer dans le récit, je précise que je ne fais pas partie de la communauté LGBTQIA+, et donc que je ne subis pas les oppressions qui y sont liées. Bien que je sois intéressée par ces questions et que je me sois renseignée, je peux faire des erreurs ou mal interpréter certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire par message sur Instagram sur le compte du podcast, pour de vrai, avec des underscores entre les mots, point podcast. Maintenant que j'ai dit ça, passons à l'histoire. Donc pour situer un peu, Bill Clinton vient de succéder à George Bush à la présidence des États-Unis et les adolescents écoutent Nirvana. On est au début des années 90. Et pour le lieu, nous sommes dans le Nebraska, c'est un état du Midwest assez peu peuplé situé au centre des États-Unis. Et c'est aussi un État très conservateur et un bastion républicain qui vote toujours républicain à toutes les élections depuis les années 60. Environ 75% de la population se dit chrétienne, c'est plus que la moyenne américaine. Il y a peu de mixité sociale, dans les années 90, 93% de la population était blanche. On peut donc déjà imaginer que c'est un milieu peu accueillant pour une personne trans. Et c'est là que vit Brandon. Brandon connaît une enfance difficile dans un milieu social défavorisé. Il naît le 12 décembre 1972 à Lincoln, la capitale du Nebraska. Il naît de sexe féminin et il est assigné femme à la naissance. Il s'appelle Tina Renee Brandon. Sa mère s'appelle Joanne Brandon et son père décède peu avant sa naissance dans un accident de voiture. Donc Brandon ne connaît jamais son père. Et Joanne se retrouve seul avec un nouveau-né, Tina, et avec Tammy la grande sœur de Tina. Brandon passe donc les premières années de sa vie chez sa grand-mère, puis retourne vivre chez sa mère, qui s'est remariée entre-temps. Mais elle divorce quand il a 8 ans, parce que son mari est alcoolique. Johan travaille comme caissière dans un magasin, mais les fins de mois sont difficiles, ils sont pauvres et ils vivent dans un trailer, une sorte de caravane. Durant leur enfance, Brandon et sa sœur Tammy ont été agressés sexuellement par un proche du sexe masculin, sans doute un oncle, on n'en sait pas plus sur ses agressions, mais on imagine bien que ça a pu avoir de l'importance dans la construction d'identité de, de Brandon. Brandon, qui s'appelle alors Tina, est considéré par sa famille comme un tomboy, un garçon manqué. Il refuse de porter des robes. Il aime beaucoup le sport, notamment le basketball et le football. Il pratique assez tôt l'haltérophilie. Il a donc une silhouette assez musclée. Il porte les cheveux courts. Brandon et sa sœur font leur scolarité dans une école religieuse et il semble que ça se passe pas bien avec Brandon. Il a du mal avec les règles strictes et l'autorité, et aussi, il rejette le christianisme à cause des opinions chrétiennes sur l'abstinence, sur l'homosexualité. Mais surtout, on voit bien que Brandon grandit dans un milieu très conservateur et pas forcément ouvert ou informé sur les questions de genre, et donc il n'a pas beaucoup d'interlocuteurs avec qui parler de ce qu'il ressent. Durant son enfance, il est décrit comme introverti et socialement maladroit. Dès l'adolescence, Brandon commence à s'identifier comme un homme. Il se cherche, il change de nom plusieurs fois, se fait appeler Billy Brinson et plus tard se fixe sur Brandon. À partir de ce moment-là, il semble qu'il devient beaucoup plus extraverti, comme s'il pouvait enfin être lui-même. Il commence à sortir avec des filles et il semble qu'il a pas mal de succès. Cependant, sa mère n'accepte pas son identité masculine et continue à se référer à Brandon comme étant sa fille. Beaucoup de gens, dont Johanne, sa mère, partent du principe qu'il est en fait une lesbienne butch, donc masculine, et qu'il est paumé vis-à-vis -vis de sa sexualité. Mais Brandon sait que ce n'est pas ça. Il dit même à sa mère, qui lui demandait s'il était lesbienne, qu'il trouve cela dégoûtant et que c'est pas comme ça qu'il aime les femmes, mais comme un homme. Il lui explique même qu'il est un homme enfermé dans un corps de femme. Il n'a aucun doute, il est un homme. Parfois, pour se simplifier la vie, Brandon préfère dire aux gens qu'il est intersexe plutôt que trans. Cela semble moins choquer les gens, comme s'ils n'avaient pas vraiment de pouvoir dessus. Être intersexe, c'est être né avec des caractéristiques sexuelles des deux sexes. Brandon commence aussi à tout faire pour se donner une allure aussi masculine que possible. Il se bande les seins, il se rase le visage et il met des chaussettes dans son jean pour donner du volume au niveau de la braguette. Il semble aussi qu'il souhaitait vraiment faire de la chirurgie pour changer de sexe et qu'il a dit à plusieurs reprises à différentes personnes qu'il comptait se faire opérer en France quand il en aurait les moyens. C'était vraiment son souhait et son objectif. Mais à l'époque, dans les années 90, les opérations coûtent très cher et sont difficiles à obtenir. Il faut trouver le bon chirurgien, et beaucoup de médecins conseillent plutôt la psychothérapie pour soigner le patient, puisque la dysphorie de genre est encore souvent considérée comme une maladie. Pourtant, depuis la fin des années 80, on assiste à un tournant autour de la transidentité. Déjà, on commence à parler de personnes transgenres plutôt que de transsexuelles. Et ça commence entre autres avec le livre « Gender Trouble » de la philosophe Judith Butler, publié en 1990. Il sera traduit en français bien plus tard sous le titre « Trouble dans le genre ». Il y a aussi la militante lesbienne butch transgenre Leslie Feinberg qui publie un pamphlet intitulé « Transgender Liberation – A Movement Whose Time Has Come » en 1992. On est vraiment au début d'un mouvement qui va prendre de l'ampleur dans les années qui suivront. Cependant, à leur sortie, ses essais, y restent plutôt confinés à la sphère universitaire, donc bien loin du milieu dans lequel évolue Brandon. À 18 ans, Brandon en a marre de l'école et il décide de s'engager dans l'armée américaine. Il passe l'examen d'entrée, mais rate l'épreuve écrite et n'est donc pas retenu. Il retourne donc à la high school, mais manque beaucoup de cours, et il finit par être expulsé en juin 1991, quelques jours avant d'obtenir son diplôme. Brandon continue de sortir avec des filles, et toutes ses anciennes petites amies le décrivent comme le petit ami parfait, très attentionné. Elles disent qu'il leur faisait beaucoup de cadeaux et qu'il savait vraiment comment rendre une femme heureuse. Mais comme il ne travaille pas, et que sa famille est pauvre, pour avoir de l'argent et pour pouvoir acheter des cadeaux à ses petites amies, il commet des petits vols. En particulier, il vole des cartes de crédit et il falsifie des chèques. En 1992, Brandon est déprimé, il n'est pas compris par son entourage et n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir, et il fait une tentative de suicide. Suite à cela, il rencontre, à l'hôpital, où il ne reste que trois jours, David Bolkovac, le directeur du Centre de ressources gays et lesbiens de l'Université du Nebraska. Il me semble que c'est le seul adulte que Brandon rencontrera jamais qui soit sensibilisé aux problématiques LGBT. Brandon lui parle de sa situation et Bolkovac lui dit qu'il fait une « gender identity crisis », une crise identitaire de genre. Plus tard, après la mort de Brandon, Bolkovac expliquera que Brandon pensait vraiment qu'il était un homme coincé dans un corps de femme. En 1993, Brandon a 21 ans et il commence à avoir des ennuis avec la justice à cause de ses petites arnaques et de ses faux chèques. Il décide donc de partir, de commencer une nouvelle vie et déménage à Fall City, dans le comté de Richardson. C'est une petite ville d'environ 5000 habitants à une centaine de miles de Lincoln, toujours dans le Nebraska. Brandon veut vraiment prendre un nouveau départ. Et comme il arrive dans un nouvel environnement et que personne ne le connaît, il en profite pour commencer une nouvelle vie où il se présente comme un homme et se fait des amis. Il rencontre d'abord Liza Lambert, une jeune femme qui a déjà un enfant, et il commence une relation avec elle. Il s'installe même quelque temps chez elle. Peu de temps après, à l'automne 1993, il commence à sortir avec Lana Tisdale, une amie de Lisa. Et comme je l'ai dit, il se fait aussi quelques amis, et comme c'est une petite ville, ben ils se connaissent tous. Donc il y a d'abord John Lothair. Lui et Lana Tisdale, ils se connaissent depuis l'enfance. Ils sont sortis ensemble quelques années auparavant. Et en plus, la sœur de John Lothair, Michelle, c'est la meilleure amie de Lana. Et il y a aussi Marvin Nissen, surnommé Tom. Lui, il est marié, il a deux enfants. Et pendant un temps, Brandon y va vivre chez lui. Les deux nouveaux amis de Brandon, l'auteur et Nissen, ont déjà fait de la prison, pour vol et tentative de cambriolage pour l'auteur, et incendie criminel pour Nissen. Donc c'est des personnes assez violentes, et ils ont eu des vies assez chaotiques. Brandon y devient aussi ami avec un autre homme, Philippe Devine, qui sortait avec la sœur cadette de Lana Ça fait beaucoup de personnages, mais pour résumer, à l'hiver 1993, Brandon s'est fait des amis, et il sort avec Lana Tisdell. Je pense que c'est une période assez heureuse pour lui, il a l'impression de se construire une vie, et tous le considèrent comme un homme. Mais comme l'argent manque, et qu'il adore faire des cadeaux à ses petites amies, en l'occurrence Lana, il a recommencé à falsifier des chèques. Et ça va finir par le rattraper. Le 19 décembre 1993, Brandon est arrêté et emprisonné pour faux chèques et usurpation d'identité. Après trois jours, Lana Tisdell, sa petite amie, fait libérer Brendan de prison en payant sa caution. C'est là qu'elle apprend que c'est en fait un homme trans, ou plutôt, quand elle a payé la caution, on lui a dit que Brendan n'était pas un homme, mais une femme. Elle n'y a pas cru au début, mais en le voyant sortir de la section pour femmes de la prison, elle a compris qu'il avait bien un état civil de femme. Donc ensuite, quand Lana l'a interrogé sur son sexe biologique, Brendan a avoué, mais il a aussi affirmé qu'il voulait plus que tout se faire opérer et comptait le faire rapidement. Ils ont eu une discussion et ils ont continué à sortir ensemble. Sauf qu'en fait, comme visiblement c'est coutume de le faire aux états unis l'arrestation de Brendan a été relatée dans les journaux locaux et le nom de naissance de Brendan, Tina Brendon, a été utilisé. L'auteur et Nisson l'ont vu dans le journal et ont compris que Brendan avait inversé ses noms pour donner le nom « Brandon Tina », mais que son nom civil était bien Tina Brandon. À partir de là, sa vraie identité, ou plutôt son sexe biologique, s'est su et les problèmes ont commencé pour Brandon. On est quand même dans une petite ville très conservatrice, où les mentalités ne sont pas très ouvertes. Donc beaucoup de ses amis ont commencé à traiter Brandon de menteur, et beaucoup de personnes se sont éloignées de Brandon, notamment la mère de Lana, qui avait une très bonne relation avec lui, et qui là désapprouve sa relation avec sa fille. La mère de Lana aurait même demandé à Brandon de lui prouver qu'il était bien un homme en baissant son pantalon, mais Brandon ne l'a pas fait. La seule personne qu'il soutient et soutient à tout le monde qu'il est bien un homme, qu'elle en a la preuve, c'est Lana. Le 24 décembre 1993, soit quelques jours plus tard, Tom Neeson a organisé une petite soirée chez lui pour fêter Noël. Brandon et Lana sont présents. Ils sortent toujours ensemble et cela dérange vraiment John, qui, je le rappelle, était déjà sorti avec Lana quelques années auparavant. Pendant toute la soirée, Tom et John font des allusions et posent des questions de plus en plus pressantes à Brandon sur son identité. Ils lui demandent de baisser son pantalon, mais Brandon refuse. Finalement, Tom finit par l'attraper par derrière en plaçant ses bras sous les bras de Brandon pour l'empêcher de bouger et John défait son pantalon et le descend sur ses chevilles. Ensuite, selon les témoignages de Lana, Tom aurait serré le cou de Brandon jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer et Lana, qui a assisté à toute la scène, l'aurait aidé à se libérer. Ensuite, Lana est partie de la soirée, car elle devait passer voir sa mère et elle a promis de revenir plus tard. Bon, je trouve ça assez bizarre, donc elle part en laissant Brandon avec Tom et John, sachant ce qui vient de se passer. Et effectivement, à peine Lisa partie, les deux hommes disent à Brandon qu'ils veulent lui parler et l'emmènent dans la salle de bain. Là, ils le frappent à de multiples reprises. Ils le traînent ensuite dehors par son manteau et le font monter dans une voiture. Ils le mettent à l'arrière, Brandon les supplie de le laisser tranquille. Il expliquera qu'à ce moment-là, il savait qu'il allait lui arriver quelque chose de grave. Tout ce témoignage de Brandon a été recueilli par un policier, le shérif Flo et enregistré. Je reviendrai plus tard sur ce policier et son attitude vis-à-vis -vis de Brandon, mais en tout cas, cet enregistrement nous permet d'avoir la version de Brandon sur cette tragique soirée de veille de Noël. Il est retranscrit dans le film documentaire sur l'affaire qui s'appelle The Brandon Tina Story. Mais revenons à cette triste soirée. Donc Brandon est dans la voiture, il a le visage tuméfié puisqu'il s'est fait déjà frapper. Et Tom et John lui disent qu'il ferait mieux de se laisser faire parce que quoi qu'il fasse, cela allait arriver, mais que s'il résistait, ce serait pire. Donc ils conduisent jusqu'à un quartier reculé. Ils s'arrêtent, ils sortent Brendan de la voiture et le frappent encore à quelques reprises. Ensuite, ils l'immobilisent physiquement et là, chacun à leur tour, ils violent Brendan. Un peu plus tard, ils remontent tous les trois dans la voiture et reviennent chez Tom Neeson. Durant le trajet, les deux hommes préviennent Brandon que s'il va voir la police, ils le tueront. Une fois chez Tom, Brandon va dans la salle de bain et il se sauve par la fenêtre pour aller directement chez Lana. Et celle-ci, en le voyant arriver, le visage et le corps tuméfiés appelle une ambulance. Sur les conseils de Lana et de sa mère, et malgré les menaces de Nissan et Luther, Brandon se rend à la police pour reporter son viol. Il est interrogé par le shérif Lowe, qui visiblement n'est absolument pas formé à traiter ce genre de cas. La prise en charge de Brendan est totalement inadéquate. Le shérif semble plus intéressé par la transidentité de Brendan que par ce qu'il a subi. Il lui pose plusieurs questions déplacées et ne semble pas touché par la détresse du jeune homme. D'abord, Brendan raconte la soirée chez Tom Nisson. Il explique comment les deux hommes l'ont déshabillé. On écoute un extrait audio de l'interrogatoire qui a été enregistré. Évidemment, c'est en anglais. Mais en gros, le shérif lui demande si John a introduit un doigt en lui quand il l'a déshabillé. Brandon répond que non, mais le shérif insiste en lui disant que ça lui paraît pas possible qu'il ne l'ait pas fait. Déjà là, il bah, y a une remise en cause de sa parole et on sent que le shérif en fait, il se met un peu à la place des agresseurs et pas de la victime. Et il lui pose plusieurs fois la question parce que peut-être que c'est ce que lui aurait fait. J'ai choisi de vous passer que cet extrait-là, mais la totalité de l'enregistrement est horrible. Donc Brandon raconte ensuite le viol. Et il explique que Tom et John l'ont pénétré l'un après l'autre. Le shérif, Lowe lui demande des détails et Brandon explique qu'il était vierge, qu'il a eu mal. Le shérif lui redemande deux fois s'il était vierge et il lui dit qu'il trouve bizarre qu'il ait eu mal parce qu'il a 21 ans. Je trouve ça tellement violent, toutes ces insinuations de la part du shérif. Surtout quand on sait que porter plainte pour viol ou agression sexuelle, c'est extrêmement difficile, et que ça peut être très humiliant, en plus de faire revivre la scène à la personne. J'imagine que lorsqu'on est un homme trans, et qu'on doit expliquer que l'on s'est fait violer, parler de son vagin, c'est une humiliation supplémentaire, et à fortiori, quand on est face à un officier pas respectueux et bienveillant. Après la description que fait Brandon de son viol, le shérif lui pose encore plein de questions sur son identité sexuelle, alors que ce n'est absolument pas le sujet, et Brandon répète à plusieurs reprises qu'il vit une « gender identity crisis », donc il reprend les mots du psychiatre qu'il avait rencontré à l'hôpital. Je pense qu'en fait, il ne sait pas comment exprimer sa situation, et il répète les mots du seul professionnel qu'il n'a jamais rencontré, mais ça n'a pas l'air de convaincre le shérif Low. Suite à son passage au commissariat, Brandon passe quand même un examen médical et un rape kit, ou kit de viol en français. Le rape kit consiste en une série de prélèvements qui pourront être analysés par la suite et être utilisés dans l'enquête. Seulement, dans ce cas-là, et c'est vraiment désespérant, le rape kit de Brandon n'a pas pu servir pendant l'enquête car il a été perdu. Je trouve ça hallucinant que des trucs comme ça puissent se passer, qu'on puisse perdre des preuves comme ça. Bon, le chef de la police se rend quand même à l'hôpital, dans le but d'interroger Brandon, et les médecins lui affirment que les blessures de Brandon sont cohérentes avec un viol, mais le chef de la police décide quand même de ne pas arrêter John Luther et Tom Neeson, il dira plus tard qu'il attendait d'avoir plus de preuves pour inculper les deux hommes. Suite à tout cela, la mère de Lana, qui désapprouve la relation de sa fille avec Brandon depuis qu'elle sait qu'il est trans, va voir Tom et John pour les confronter, car elle ne croit pas l'histoire de Brandon à propos du viol. Évidemment, quand elle va les voir, ils nient en bloc et disent que c'est Brandon qui ment. Mais elle les prévient alors qu'il est allé voir la police et que s'ils sont effectivement responsables, il ferait bien de faire disparaître les preuves s'il y en a. Et là, ils se précipitent vers la salle de bain et ils commencent à tout nettoyer. Et donc la mère de Lana dira que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'en fait, Brandon disait vrai. Le 28 décembre, trois jours après l'agression, la police finit enfin par convoquer Tom et John pour les interroger mais ils disent les deux que c'est l'autre qui a violé Brandon. Et faute de preuve, ils sont finalement relâchés. Bon alors, faute de preuve, je ne sais pas ce qu'il leur faut, parce qu'on avait le témoignage de Brandon, un rip kit, je ne sais pas quand il a été perdu, mais là on est à peu près au même moment, j'espère qu'il n'avait pas encore été perdu, et le témoignage des médecins qui corroborait les dires de Brandon. Mais bon, ils sont relâchés, c'est désespérant. Suite à leur passage au commissariat, Tom et John ont peur de retourner en prison. Ils mettent alors au point un plan pour se venger de Brandon. Très tôt, le matin du 31 décembre 1993, ou plutôt même dans la nuit, John Lutter et Tom Nissen débarquent ensemble à Humboldt, chez Liza Lambert, où Brandon se cache. Ils ont volé une arme à feu à un voisin et ont la ferme intention de tuer Brandon, comme ils avaient menacé de le faire s'il les dénonçait pour le viol. Chez Liza se trouve aussi ce soir-là Philippe Devine, un homme noir de 22 ans, et l'enfant de Liza. Donc Tom et John débarquent, armés, ils cherchent Brandon. Ils finissent par le trouver caché sous un lit, ils le font sortir et lui tirent dessus à plusieurs reprises, avant de le poignarder avec un couteau pour s'assurer qu'il est bien mort. Ensuite, ils tirent une balle dans la tête de Philippe Devine. Ils tuent également Liza en lui tirant dessus. Ils ne laissent qu'une seule personne vivante, l'enfant de Liza, âgé de huit mois à ce moment-là et qui ne représente pas de risque puisqu'il ne pourra pas témoigner. Tom et John remontent ensuite dans leur voiture et repartent, aussi vite qu'ils sont arrivés. Et c'est la mère de Liza, qui se rendait chez sa fille le lendemain pour le réveillon, qui découvre les corps des trois victimes, ainsi que son petit-fils vivant dans son berceau. Elle appelle immédiatement la police. Le jour même, Tom et John sont arrêtés et inculpés pour les trois meurtres. Ils seront jugés séparément en 1995 et risquent la peine de mort. Durant leur procès, ils s'accusent l'un l'autre d'avoir tiré. On ne saura jamais exactement comment les fêtes se sont déroulées. Le procureur accuse Tom et John d'avoir tué Brandon afin qu'ils ne puissent pas témoigner contre eux, et de s'être débarrassé des témoins, Liza et Philippe. Selon lui, les deux hommes avaient planifié l'exécution de Brandon. Aussi, le procureur relève pendant le procès qu'il semble que la mort de Liza et Philippe n'était pas prévue et qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, mais qu'ils ont quand même été abattus de sang froid, exécutés sommairement. Pour échapper à la peine de mort, Tom accepte de témoigner contre John. Il admet être complice du viol et du meurtre, et donc il est condamné à la prison à vie. Et lors de son procès, et à cause du témoignage de Tom, John est reconnu coupable de meurtre au premier degré, même s'il nie avoir tiré, et il est condamné à la peine de mort en 1997. Donc depuis, les deux sont toujours en prison, et Tom a fait appel plusieurs fois pour sa peine de mort, mais sa condamnation n'a pas changé. Pourtant, en 2015, l'état du Nebraska a aboli la peine de mort, donc ça a transformé momentanément la peine de l'autaire en peine de prison à vie. Sauf qu'en fait, la peine de mort a été rétablie juste après, en 2016, mais depuis, un seul homme a été exécuté par peine de mort au Nebraska et John Notter est encore en prison actuellement, attendant son exécution dans le couloir de la mort. Johan, la mère de Brendan, qui continue à parler de Brendan comme de sa fille, à l'appeler Tina et à le genre au féminin, a poursuivi le comté de Richardson et le shérif Lowe, celui qui avait pris le témoignage de Brendan. Elle l'accuse de ne pas avoir empêché sa mort et d'en être une cause indirecte. Elle a gagné l'affaire devant le tribunal, mais n'a reçu que 17 000 dollars de compensation sur les 80 000 prévus, car le juge a jugé que les responsables de la mort de Brendan étaient avant tout l'auteur Enison, ainsi que la négligence de Brendan lui-même. Plus tard, en 2001, Joanne a fait appel à la Cour suprême du Nebraska et a reçu le reste de la somme de 80 000 dollars, ainsi que quelques milliers de dollars supplémentaires pour préjudice moral. Évidemment, en son doute, le triple meurtre et le procès qui a suivi ont fait les gros titres dans les journaux locaux et nationaux. Mais comme Brandon n'avait pas commencé de thérapie hormonale ou eu des chirurgies de changement de sexe, les médias l'ont souvent qualifié de lesbienne. Le traitement médiatique réservé à cette affaire montre bien les problèmes de représentation qui existent. Les médias ont présenté la mort de Brandon comme une conséquence inévitable de sa déviance sexuelle et de ses mensonges. Beaucoup de journaux ont jugé Brandon trompeur. Il existe un article que vous trouvez en description qui reprend un peu tous les titres des journaux. Il y en a qui disent Mort d'un trompeur ou Deadly Deception La double vie de Tina Brandon peut avoir conduit à un triple meurtre, ou encore Un transsexuel tué deux semaines après que la ville ait appris sa vraie identité. Donc je n'en nomme que quelques-uns. Il est évident que les médias en fait, ont décrit la crise d'identité de genre que Brandon vivait et le fait qu'il se travestissait, je mets des guillemets, comme les causes pures de sa mort. Mais par ailleurs, en parallèle de ça, la mort violente de Brandon ainsi que d'autres meurtres de personnes trans ont conduit à un lobbying accru de la part de la communauté LGBTQIA+, pour les lois sur les crimes de haine aux états unis Pour parler encore un peu des médias et de l'influence qu'a eue l'histoire de Brandon sur la cause trans, j'ai déjà parlé du film documentaire The Brandon Tina Story, qui contient beaucoup d'interviews et témoignages et qui a été très positif pour faire comprendre au grand public les problématiques auxquelles sont confrontées les personnes qui font partie de la communauté. Et en 1999, est sorti un film, Boys Don't Cry, qui est inspiré par l'histoire de Brandon Tina. C'est Hilary Swank qui joue le rôle titre, et c'est un film à petit budget, mais la performance d'Hilary Swank a été saluée parce qu'elle s'est transformée physiquement pour jouer le rôle de Brandon. Donc elle a reçu un Golden Globe pour cette performance, mais je pense que maintenant, si on refaisait ce film, on aurait plutôt tendance à choisir un acteur trans pour le rôle. Voilà, j'en arrive à la fin de cette triste histoire, l'histoire de la vie de Brandon Tina, qui est mort assassiné à 21 ans pour avoir voulu être lui-même. J'arrive maintenant dans la partie analyse de cet épisode, mais avant de vous donner mon avis, je voulais redonner quelques définitions. D'abord, je pense que vous le savez, mais on parle de personnes trans par opposition aux personnes cis. Une personne cis genre se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance et une personne trans non. Le fait d'être cisgenre ou transgenre, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, c'est-à-dire par qui on est attiré, romantiquement ou sexuellement. Donc moi, je suis une femme cisgenre, j'ai été assignée femme à la naissance et je me reconnais dans le genre femme. Par contre, si on prend le cas de Brandon, il était transgenre puisqu'il ne se reconnaissait pas dans le genre qui lui avait été assigné à la naissance, le genre féminin. Ainsi, Brandon n'était pas une lesbienne puisqu'il était un homme attiré par les femmes. Je voulais aussi relever ici que les actes de violence vis-à-vis -vis des personnes trans sont encore très courants, même si, depuis les années 90 et la mort de Brandon, des lois existent aux états unis comme en Europe, qui condamnent les discriminations et la transphobie. Je vais d'ailleurs revenir sur le sujet de la législation en Suisse dans quelques minutes. Mais d'abord, quelques chiffres par rapport à la transphobie. Par exemple, 85% des personnes trans disent avoir subi de la transphobie, que ce soit des actes ou des insultes. Et selon une étude canadienne qui date de 2016, les femmes trans ont 1500 fois plus de risques d'être assassinées que les femmes cisgenres. Et ce risque est encore accru pour les femmes racisées. Il existe d'autres statistiques qui disent que l'espérance de vie des personnes trans est deux fois plus courte en moyenne que l'espérance de vie des personnes cis. Alors, il est vraiment difficile de trouver des chiffres fiables, mais on voit bien que les personnes trans sont une communauté toujours très en danger et que la transphobie est encore très présente. Maintenant, mon opinion sur l'histoire. Évidemment, d'abord... Je tiens à dire que je trouve cette histoire extrêmement triste, tant pour Brandon que pour Philippe et Liza, et je trouve que c'est une injustice totale et que vraiment ces morts auraient pu être évitées. Ensuite, pour moi, Brandon, il est vraiment mort parce que la police n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire pour le protéger. Évidemment, il a été tué par Tom et John, mais je pense que s'ils avaient été arrêtés, sa mort aurait pu être évitée. Et je pense aussi que tout le monde savait que Tom et John étaient des mecs toxiques et dangereux, ils avaient déjà fait de la prison et ils étaient connus pour être violents. Je pense que s'ils si ont fait ça, c'est parce que pour eux, le fait qu'un homme trans puisse plaire aux femmes de leur entourage, ça remettait en question leur masculinité dominante et ils ne pouvaient pas supporter ça. Et je pense que c'est à partir de ce type de raisonnement-là qu'ils ont finalement décidé de violer Brandon parce que comment mieux se convaincre que Brandon était une femme qu'en le violant Donc après l'avoir déshabillé, ça ne suffisait pas. Pour eux, le viol, ça devenait la preuve ultime que Brandon était bien une femme. Et évidemment, je ne peux pas ne pas revenir sur la nullité et l'incompétence du shérif Flo qui n'était absolument pas formé à prendre en charge ce type de témoignage. Et il montre bien dans l'enregistrement qu'il ne comprend pas vraiment que Brandon est trans, qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il n'a aucune empathie alors que c'est lui la victime. Et en fait, il essaye de faire rentrer l'histoire de Brandon dans son mode de pensée plutôt que de l'écouter et de le comprendre. Évidemment, il aurait pu éviter le triple meurtre en prenant Brandon plus au sérieux. Et par rapport à cette prise en charge policière, ben, j'ose espérer que ça a un peu changé depuis. Je sais que quelques efforts ont été faits, qu'il existe, je crois, des cours pour prendre en charge les victimes qui viennent témoigner, pour les policiers. Mais je pense aussi que ça dépend énormément de la personne sur qui on tombe quand on entre dans un commissariat. Et selon moi, la parole des victimes est encore trop souvent remise en cause. Je pense que les agents ne sont quand même pas assez formés à accueillir en douceur et avec bienveillance cette parole. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément qu'il faut croire d'office toutes les victimes, même si oui mais qu'il y a des manières de faire, des questions qui peuvent être posées de manière plus ou moins frontale, afin de ne pas faire du passage au poste de police une épreuve de plus pour les personnes qui, déjà, en font la démarche. D'après les statistiques suisses publiées en 2019 par un institut de sondage, seules 10% des femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles signalent leur agression à la police, et seulement 8% déposent une plainte pénale. Et quand on leur pose la question des raisons qui les poussent à ne pas entreprendre ce type de démarche judiciaire, 64% des personnes répondent que c'est parce qu'elles ont honte et qu'elles ont l'impression que leur démarche n'aboutirait pas. Plus de 50% pensent qu'elles ne seraient pas crues. Et 21% des personnes disent qu'elles n'ont aucune confiance dans la prise en charge de la police. Donc ça, c'est les chiffres pour les femmes, cis ou trans mélangés, j'imagine. Mais je n'ai pas trouvé de chiffres spécifiques pour les personnes trans mais on peut supposer que les proportions sont encore plus basses, et cela pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui me tient à cœur, celui de l'intersectionnalité des luttes. Donc l'histoire tragique de Brandon Tina trouble les conceptions féministes conventionnelles du corps, de la différence sexuelle et de la violence contre les femmes. Puisqu'en effet, Brandon, bien qu'il se définisse comme un homme, subit des violences sexuelles en tant que femme. En fait, les personnes trans, elles se trouvent à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression, et en cela, ça montre, à mon sens, le besoin d'alliances politiques intersectionnelles entre les communautés féministes, queer et transgenres. Ça veut dire qu'en fait, plusieurs luttes, plusieurs combats peuvent se trouver des points d'accroche. Pour illustrer la nécessité de prendre en compte les personnes transgenres dans le combat féministe, je voudrais parler d'un événement qui s'est passé fin août 2022, en France. En fait, le planning familial, sur une affiche dans une campagne de communication, un homme trans enceint. Et pour ça, il a été la cible de vives critiques. Donc, les critiques, elles émanaient, ont sans doute, des luttes de droite et d'extrême-droite, mais aussi de féministes. Enfin, pas n'importe quelle féministe, celle qu'on appelle des TERF, donc TERF, c'est l'acronyme, en anglais, de féministes radicales qui exclut les personnes trans de leur lutte. Et pour moi, les TERF ne sont pas des féministes, bien qu'elles s'en revendiquent, puisqu'elles refusent aux personnes leur droit à l'autodétermination. Donc pour elles, un homme a forcément un pénis et une femme un vagin, c'est réducteur, et cela renvoie les femmes à leur biologie et à leur fonction de reproduction. C'est bien pour ça que pour moi, les TERF ne sont pas féministes, puisqu'elles excluent des personnes, donc les personnes trans, qui subissent pourtant la domination et les oppressions liées au patriarcat. Donc en fait, on voit bien que les dominations que subissent les personnes trans, elles découlent de la masculinité hégémonique. Et donc, elles doivent absolument être intégrées dans les luttes féministes. Au niveau politique et législatif maintenant, les changements sont longs comme toujours, mais arrivent gentiment. Peu à peu, les lignes bougent. Par exemple, en Suisse, depuis le 1er janvier 2022, les changements de sexe à l'état civil sont facilités. Ça veut dire que les Suisses et les Suissesses peuvent changer légalement de sexe en se rendant simplement à l'état civil. Cette loi, qui favorise l'autodétermination en matière de genre, est plutôt avant-gardiste pour la Suisse. Et toujours en Suisse, une votation populaire a permis d'ajouter au code pénal l'interdiction de discrimination en raison de l'orientation sexuelle. C'était en 2019 et jusque-là, seules les discriminations et l'incitation à la haine fondées sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse étaient punies par la loi. Cependant, on l'a vu, la transidentité n'est pas une orientation sexuelle et il n'y a pas de loi, à ma connaissance, qui punit directement la transphobie. Il y a donc des avancées, aussi bien dans la loi que dans les mentalités, et c'est une bonne nouvelle. Mais il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être mises en place. Par exemple, les hommes transgenres restent encore exclus du droit à la PMA, la procréation médicalement assistée. Et comme toujours, quand on touche à ce type de sujet, le backlash, le retour de bâton, n'est jamais loin. En effet, la pression conservatrice est forte. Pour illustrer ça, par exemple, aux États-Unis, une enquête parue récemment montre que sur plus de 1600 livres interdits dans les établissements scolaires, ce qui est déjà énorme en soi, 1600 livres, 41% abordaient des thèmes LGBTQIA+, soit parce qu'ils avaient des personnages qui font partie de cette communauté, ou alors parce que c'était le thème principal de l'ouvrage. En conclusion, je dirais que j'ai le sentiment que les choses vont dans le bon sens, mais je pense qu'il faut quand même rester vigilant, car la pensée conservatrice et le backlash ne sont jamais bien loin, et que nos droits, bien que souvent obtenus de haute lutte, ne sont jamais garantis définitivement. Vous venez d'écouter Pour de vrai. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les sources et les références utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître Pour de vrai et soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur Spotify et vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant le prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt